0: President Biden heeft hoop. Inderdaad, dat de komende maandag al een staakt het vuren tussen Israël en Hamas van start kan gaan. Uh, hij werd ernaar gevraagd tijdens een bezoek aan New York. Hij uh, had een eisje in zijn hand. Mijn nationale security advisor zegt me dat we zijn We're We zijn klaar. We zijn niet mijn hoop is dat we volgende have een ceasefire Ja, maandag dus al een, een ceasefire, een wapenstilstand. Die gesprekken zijn de afgelopen dagen Eer Eergisteren zei de Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan nog dat er in grote lijnen een akkoord zou liggen. Nou, dit nieuws van Biden, een bevestiging dus dat er maandag mogelijk al getekend wordt. Hoe dat eruit ziet en wat we ervan weten, we gaan spreken met onze correspondent in Israël in Tel Aviv. Ralf Dekkers, Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Weet jij iets over de inhoud van die deal...
1: Uh, zoals het er nu naar uitziet, is dat uh, een het vuren van zes weken zou moeten komen. Waarbij 40 Israëlische gijzelaars geruild worden tegen zo'n 400 Palestijnse gevangenen. Mm -hmm. uh, vrouwen en kinderen, Palestijnse vrouwen en kinderen, zouden terug kunnen naar het noorden van de Gazastrook. Mannen niet uh, van de militaire leeftijd. En verder zou het leger van Israël zich terugtrekken uit de bevolkingscentra in Gaza. Dus we blijven wel in Gaza, maar weg uit de drukke gebieden.
0: Oké, okay, nou is er nog niets zeker. Hè? Maar Biden claimt eigenlijk wel. Van ja, nou, het gaat maandag gewoon lukken. Hoe groot
1: is de kans, denk je, dat dat gaat gebeuren? Het uh, klinkt vrij optimistisch uh, van Biden. Hij uh, voert daarmee natuurlijk de druk op uh, op Israël en, uh, en Hamas. Maar tegelijkertijd moet hij wel een, uh, een opening zien. Want hij zal geen ho valse hoop willen wekken bij de families van de gijzelaars. Waaronder ook nog een, uh, een aantal Amerikanen zitten. Dus er, er zal beweging inzitten in de richting een uh, staakt het vuren. En dat zou voor de ramadan, begin, uh, of dat begint rond 10 oktober, moeten komen. Want Maart. is er dan nog geen staakt het vuren, dan mm. heeft Israël gezegd... dan zullen wij een offensief beginnen in Rafa, in het zuiden van de Gaza. Ja, ja,
0: ze begint 10 oktober, 10 maart is het. Hè, de, of eens, ja,
1: Nee, maart. geen punt. Uh, even, dat is wel belangrijk, hadden we het gisteren ook
0: over. Uh, dat uh, in, de, in de aanloop naar dit verhaal, hè, vandaag wordt het dan bevestigd door Biden. Maar gisteren zei, of zondag zei jou nog, ja, maar wacht even, dat grondoffensief, dat gaat gewoon door. Wat er ook gebeurt. In hoeverre weten we of daar al iets, iets ook aan, aan, aan gemasseerd is in die zes weken wapenstilstand? Want ja, dat zou een wapenstilstand impliceren. Dan stop je dus met een grondoffensief.
1: De Amerikanen gaan ervan uit dat het voor Israël heel moeilijk zou zijn... om na zes weken stilte om daarna het offensief weer te hervatten. En te ja. hopen mm -hmm. dat Hamas, want die heeft steeds aangedrongen op een einde van de oorlog... dat Hamas daar ook op hoopt dat zo'n zes weken staakt het vuren... zal leiden tot een einde van de oorlog. Maar zoals de geluiden vanuit Israël de, de Israëlische regering komen... zijn ze vastbesloten om na een uh, tijdelijk staakt het vuren van zes weken... gewoon door te gaan om Rafa in te nemen. Waar zij, daar gaan ze vanuit nog altijd, 10.000 Hamas-strijders zitten.
0: Ja, dan... Over de humanitaire hulp die in Gaza wordt toegestaan. Amerika hekelde daar nog, nog steeds de Israël bij. Omdat die niet genoeg toestaat dat er trucks de Gazastrook in inkomen. En dat, dat is ook een zaak die voorgelegd is aan het Internationaal Gerechtshof. Israël heeft bij hoog en bij laag verklaard. nemen ze niet bezig met een genocide. Hoe staat het erbij in dat Internationaal
1: Gerechtshof? Uh, Israël heeft gisteravond een rapport ingediend uh, bij het hof in Den Haag. Dat was ook de eis uh, een maand geleden uh, van de rechters. Dat uh, Israël naar binnen een maand zou moeten laten weten welke stappen het heeft gezet... om te voorkomen dat er een genocide plaatsvindt in, uh, in, in de Gazastrook. En een van die maatregelen is dat er meer humanitaire hulp naar Gaza moet komen. Uh, wat, die, wat Israël precies heeft ingediend is onbekend. Dat rapport is geheim. Maar volgens de media hier zeggen ze dat Israël er alles aan heeft gedaan om meer humanitair humanitaire hulp gaan ze binnen te krijgen. En daarnaast zouden ze stap hebben genomen om te voorkomen... dat er, nou ja, eh, aanzetten tot genocide... dat er harde uitspraken van politici hier in Israël... dat die, a, worden aangepakt... en b, dat er verdere uitspraken worden voorkomen. En dat zou, ze hebben overgedragen aan de rechters in Ja,
0: precies. En wellicht zal er ook nog iets in die overeenkomst staan... die er nu aan zit te komen voor maandag. Die, dat staakt het vuur, die wapenstilstand, die tijdelijke
1: wapenstilstand... waarover ook iets gezegd wordt over die humanitaire hulp nemen gaan. Uh, ja, en Israël heeft al uh, laten weten dat het zo'n plan is... om uh, humanitaire hulp uh, rechtstreeks naar het noorden uh, mm -hmm. binnen te laten. Nu verloopt alles via het zuiden, via ja. Rafah en ja. een stukje noordelijker. En dan moet alles rechtstreeks door die strook naar het noorden uh, komen. En dat is heel lastig vanwege de gevechten... maar ook vanwege plunderingen en andere zaken. En nu heeft Israël gezegd... we gaan een grensovergang in het noorden uh, met Gaza openen. En dan moeten die hulpgoederen rechtstreeks naar de bevolking daar komen.
0: Ja, dan even iets anders wat er komt verkiezingen aan in Israël. Zo staart het vuren. Gaat dat premier Netanyahu helpen of niet?
1: De verkiezingen zijn vandaag, het zijn, het zijn gemeenteraadsverkiezingen. Een paar minuten geleden zijn de stembussen opengegaan. Die verkiezingen zijn twee keer eerder uitgesteld vanwege de oorlog. Nu gaan ze toch plaatsvinden. Wel opvallend, want ook bijvoorbeeld de soldaten in Gaza... die kunnen hun stem uitbrengen in Gaza of in het noorden aan de grens met, met Libanon. Het, het is afwachten wat, of dat een direct invloed heeft op de nationale politiek ook... Maar het zijn veelal ook lokale partijen. Dus het is moeilijk een vertaalslag te maken ja. naar de landelijke politiek. Maar uh, er wordt natuurlijk ook vanuit de NETI heel nauwkeurig naar gekeken. Hoe die, nou ja, vooral ook naar de opkomst. Uh, want veel mensen zijn met de oorlog bezig, niet met lokale politiek. Maar alle mensen zijn vandaag vrij en ze kunnen dus vandaag naar de stembus gaan.
0: Duidelijk. Dankjewel voor de toelichting. Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël.